Настало время проповеди. Я приглашаю присутствующих подняться для молитвы благословения. Великий праведный Господь наш и Спаситель, благодарны Господи за Твое священное Слово, которое открыло Твою великую любовь, объединившую нас в одну семью, Любовь, которая продолжает сегодня говорить к нашему сердцу, к нашему разуму. Благодарим, Господи, за все Твои великие дары. Благодарим Тебя за дар Духа Святого. И просим сейчас, когда мы готовы услышать Слово Божие из Священного Писания, благослови всех присутствующих. Прошу, Господи, Прославься через эту проповедь, даруй мудрости, во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Хочу спросить вас, чем сегодняшний день особенный? Кто-то говорит, сегодня суббота. Да? Есть ли еще какие-то ответы? Особое благословение Бог предоставляет в этом дне, согласно своему обетованию. Есть ли еще ответы? Ну, сегодня у нас последняя суббота в этом месяце, когда мы проводим богослужение здесь, в этом зале поскольку две последующие мы проведем вместе со всеми церквами, входящими в состав Вашингтонского объединения, участвуя в лагерном собрании. Есть ли еще какие-то причины, особенности этого дня? А, то есть это связано с понятием о субботе, да, Александр? А вот в глобальном масштабе, в Божьем плане спасения, чем эта суббота особенна? Чем этот день особенный? Так, хорошо. Кто-нибудь следит за библейским календарем, нет? Конечно. Мы в этом году... Центром Духовного Просвещения приняли решение приурочить наше богослужение к библейскому календарю, к великим праздникам Господним. Пасха, опреснаки, первый сноп, пятидесятница, праздник трубного звука, день очищения и кущи, семь великих Господних праздников. И на этой неделе наступает праздник Шевуот, праздник Пятидесятницы. Буквально совсем немножечко осталось. Это последняя суббота перед праздником. Праздником, который мы в свое время исследовали в рамках цикла проповедей ежегодные праздники Торы. Праздником, который, как мы увидели, имеет 
огромное духовное значение для истории христианства, потому что в это время был излит дар Духа Святого в небывалой до той мере. Праздника, который имеет смысл для личной жизни каждого из нас, потому что мы ожидаем повторения Дня Пятидесятницы, мы ожидаем излития позднего дождя Святого Духа. Посему моя проповедь сегодня посвящена Духу Святому. Поэтому в богослужении были псалмы, которые мы пели о Духе Святом и посвященные Духу Святому. И еще будем делать это, посему сегодня звучало стихотворение о Духе Святом. Сегодняшнее богослужение посвящено празднику Пятидесятницы, теме Святого Духа. Приглашаю вас открыть книгу Деяний апостолов, вторую главу, где мы прочитаем стихи с первого по восемнадцатый. Книга Деяний апостолов, вторая глава, стихи с первого по восемнадцатый. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, встав с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно». И внимайте слова мои, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченные пророком Иаилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать». Когда исполнилось то, что Господь издревле указывал ежегодно в празднике Шавуот, в празднике Седмиц, в празднике Пятидесятницы, народ, который был свидетелем этого славного события, пришел в смятение. Они не знали, что думать. Они изумлялись. И единственное объяснение, которое они могли найти, было каким? Они пьяны. Они пьяны. Тема моей проповеди сегодня звучит так. Опьянение святым духом. Опьянение святым духом. 
Священное Писание еще в одном месте говорит об опьянении в контексте описания действия Святого Духа. И это место – это послание Ефесянам, 5 глава, 18 стих. Ефесянам, 5 глава, 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Вместо одного состояния, вместо причины состояния опьянения – Воспользуйтесь другим, исполнитесь Духом, исполняйтесь Духом. Вновь опьянение и Дух Святой упоминаются вместе. И здесь они противопоставляются, но для того, чтобы было противопоставление, необходимо, чтобы была одновременно и схожесть. Противопоставлять несхожие вещи нелогично. У нас есть два места в Новом Завете, которые говорят о действии Святого Духа и о проявлениях Святого Духа в контексте опьянения. Как же это понять? Каким образом связано опьянение, то, что в Библии неоднократно осуждается как порог, и действие Святого Духа? В чем может быть схожесть? Почему не сказано, например, «не кради, но исполняйся Святым Духом» или «не прелюбодействуй, не лги, но исполняйся Святым Духом», а именно в Торе второй главе книги Деяний апостолов», где их восприняли как пьяных, «не опьяняйтесь, но исполняйтесь Духом Святым». Два раза мы видим в Новом Завете эти понятия связываются. Евангелист Лука и апостол Павел проводят сравнение. Результат и состояние опьянения, и исполнение Духом Святым в каком-то смысле схожи. Сегодня мы на основании Священного Писания попытаемся ответить на вопрос, в чем они схожи? Почему эти понятия упоминаются одновременно? И Здесь мы должны себя очень строго ограничить, потому что это место или эти два места Священного Писания в современном христианстве в некоторых его направлениях трактуются без какой-либо привязки к тексту Библии, без какой-либо привязки к Слову Божию. Например, приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать, слышать, Созерцать то, что сегодня в христианстве называется святым смехом. Святым смехом. Holy laughter. Нет. Кто-нибудь был свидетелем? Видеокассеты не смотрели для расширения кругозора? Ну что ж, для вас, может быть, это и хорошо. Есть в Библии, вернее, в современном христианстве... Истолкование этих мест Священного Писания, которое вылилось в то, что называется «святое подпрыгивание». Именно подпрыгивание, не святые танцы, это уже пройденный этап, это уже давно делают в некоторых кругах, а именно подпрыгивание. То есть человек вот начинает подпрыгивать на одном месте в течение многих-многих часов. На вопрос, а почему вы так делаете и что заставляет вас так делать, люди отвечают, «Дух». Святой. Почему? На каком основании? 
На том же основании, на котором апостолов посчитали пьяными, отвечают представители этих движений. Что Библия говорит о том, почему и в чем именно состояние пьянения может быть схоже с исполнением Святого Духа? Святой смех нигде в Библии не упоминается, равно как и святое подпрыгивание. Это нечто, что не входит в канон Божественного Откровения. Но все-таки что-то есть. Я хочу рассказать сегодня о том, что я обнаружил в попытке дать ответ на этот вопрос. Первый вопрос схожести – это вопрос влияния и контроля. Давайте посмотрим на алкоголь. Книга пророка Осии, 4 глава, 11 стих. Осии, 4 глава, 11 стих. Говорит так. «Блуд, вино и напитки завладели сердцем их». Итак, какая способность алкоголя описывается здесь? Контролировать и управлять. Завладевать и устанавливать контроль над человеком. Человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, это не он. Его мозг, его воля, его естество находится под влиянием вещества, которое ему чуждо, этому человеку. Оно приходит извне. Напившийся человек попадает под контроль другой силы, внешней по отношению к его личности. Его ноги, его язык, его мысли подвержены влиянию и контролируются алкоголем. Он уже не властен над собою, в зависимости от степени опьянения. Так? Так Библия говорит. Завладели. Теперь, когда мы смотрим на то, что происходит с человеком, который исполняется духом, мы видим то же самое. Например, в Евангелии от Матфея, в 10 главе, в стихах 19 и 20, сказано так. Матфея, 10 глава, стихи 19 и 20. «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать». Матфея, 10 глава, стихи 19 и 20. «Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Есть личность человека, который смущен, который поражен, который схвачен, и он не знает, что сказать и как сказать. Но вот приходит влияние со стороны, и устами этого человека завладевает нечто Сторонние, другая личность, личность Святого Духа. И Библия говорит о том, что вы будете говорить, то есть ваши уста будут говорить, но это будет Дух Святой говорить вами, и Дух Святой будет говорить в вас. Подобно опьянению, которое является следствием воздействия на человека чего-то извне, и не только воздействия, но еще и овладевания и контроля сознанием, Дух Святой, входя, начинает действие, которое часто человеку по природе не присуще. 
Человек робкий начинает проповедовать Слово Божье как? С дерзновением. Человек, который слаб здоровьем, начинает исцелять людей силой Духа Святого. Это нечто, что не его. Он отдает себя в распоряжении личности Святого Духа, и Святой Дух начинает управлять им. Итак, во-первых, мы видим первый элемент схожести. Он касается вопроса влияния и контроля. В обоих случаях личность входит под контроль внешней силы. Не вы будете говорить, но Дух Святой будет говорить в вас. Во-вторых, в Священном Писании описывается схожесть между состоянием опьянения и крещением Святым Духом в вопросе силы и воодушевления. Давайте посмотрим, как описывается пьяный в 23 главе книги Притчи. Притчи, 23 глава. Я отдаю себе отчет в том, что некоторые из вас понимают меня лучше, чем другие. Потому что есть люди, которые никогда за всю жизнь не употребляли алкоголя. Им трудно на уровне опыта поделиться, каково это. Но у нас есть Библия, она описывает. Мы не будем спрашивать тех, кто имел такой опыт. Притча 23 глава, стихи с 31 по 35. 23 глава. 31 по 35. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змея, оно укусит и ужалит, как аспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты, и скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал, когда проснусь, опять буду искать того же». При любом сравнении, при любой аналогии всегда есть элементы несхожести. И вот в послании к Ефесянам как раз говорится, вы не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Поэтому, когда мы пытаемся найти элементы сходства, мы обязательно должны отбросить то, что Библия как раз-таки противопоставляет силе Святого Духа. Но что общее, это следующее. Помните поговорку или пословицу в России? Пьяному море по колено. Что это означает? Отражая мудрость веков этого народа. В каком смысле? Посмотрите, что описывается здесь. Ты будешь как спящий среди моря, как спящий наверху мачты. Это возможно? Спать наверху мачты. Если человек пьяный, ему все возможно. И потом скажешь, били меня, мне не было больно. Это же неестественно. Толкали меня, я не чувствовал. Человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, творит такие чудеса, в том смысле, что он в состоянии, например, вскарабкаться на девятый этаж по балконам, что я лично однажды наблюдал, очень спокойно, без каких-либо опасений свалиться, а потом, когда в трезвом состоянии ему показывают, а помнишь, как ты это сам туда? Он говорит, да вы что, я ни за какие деньги туда бы не полез. Человек может получать страшные ушибы, от которых трезвый давно бы слег в больницу. Он говорит, били меня, не мне, мне было больно, все нормально. 
Что-то происходит в результате алкогольного опьянения, когда у человека появляется какая-то сила, которой у него нет в обычное время, какое-то воодушевление, какая-то смелость, граничащая с дерзостью, какое-то бесстрашие, граничащее с глупостью, уверенность и так далее. Чего нет в обычное время в обычном состоянии. Человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, способен на то, что не может в обычном состоянии. И вот Священное Писание говорит, когда Дух Святой наполняет человека, он начинает быть способен на то, что не может сам по себе. В книге «Деяния апостолов» в первой главе, в восьмом стихе говорится так. Деяния апостолов, первая глава, восьмой стих. Но вы примете что? Вы примете силу. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудеи, и Самарии, и даже до края земли. Кто будет свидетелем? Люди, которые жили очень просто. Большинство из них не получили образования. Люди, которые дальше... Галилеи или Палестины никогда не путешествовали. Люди пойдут до края земли. Почему? Потому что они обретут силу. Они будут в состоянии сделать то, что они сделать не в состоянии без Духа Святого. Это же второй главе книги Деяния Апостолов, где описывается День Пятидесятницы в стихе 43 говорится так. Деяния Апостолов 2.43. Был же страх на всякой душе, и много знамений и чудес совершалось через апостолов в Иерусалиме. Далее, в четвертой главе, стих 31, говорит так, Диан 4:31, «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Между состоянием опьянения и состоянием исполнения Духом Святым есть схожесть в вопросе силы и в вопросе воодушевления. В-третьих, эта схожесть, как мы находим в Священном Писании, касается и вопросов чувств и эмоций. Чувств и эмоций. Посмотрим на то, что описывается касательно действия алкоголя в книге Исфир в первой главе. Книга Исфир, первая глава, стихи 10 и 11. Исфир, первая глава, стихи 10 и 11. В седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал семи евнукам, евнухам, служащим пред лицом царя Таксерса, чтобы они привели царицу Астинь перед лицом царя в венце царском, для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. Что сделало вино? Развеселило человека. Оно воздействует на чувства и эмоции человека. И подобных примеров в Библии много. Когда алкоголь производит перемену в чувствах дает какое-то осознание веселости и э, развеселенности. Так вот, когда мы смотрим на вопрос чувств и эмоций, мы видим, что 
вот это наполнение Духом Святым также схоже. В книге Деяния апостолов, в 8 главе, в 39 стихе, говорится так. Деяния апостолов, 8 глава, стих 39. «Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь». Когда Дух Святой сошел на него, его радость наполнила, и больше ни о каких действиях или признаках Духа Святого не говорится. Радость. Далее, в этой же книге Деяний апостолов» в 13 главе стих 52 продолжает эту тему. Деяние 13.52. «А ученики исполнялись радости и Духа Святого». Исполнялись радости и Духа Святого. В послании Галатам, в пятой главе, в двадцать втором стихе, где перечисляются различные грани плода Духа Святого, говорится так, Галатам 5.22, плод же Духа, что? Любовь, радость, мир. То, что дает Святой Дух, качественно отличается и во много превосходит, и намного чище и возвышеннее, чем естественно, то, что производит состояние опьянения, но и то, и другое влияет на чувство. Влияет на чувство. Говоря о том, как Дух Святой влияет на чувства и эмоции человека, давайте посмотрим еще на два очень интересных места в книге Деяний апостолов». Десятая глава, стихи с 9 по 13. Если у вас с собой есть переводы Библии на какие-то другие языки, помимо русского, откройте их в особенности. Деяния апостолов, 10 глава, стихи с 9 по 13. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие небо, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и так далее. Еще раз. Петр приходит в состояние чего? Исступления и вследствие видит видение. Так, если вы открыли другие переводы, запомните, какое слово там используется. А мы посмотрим еще одно место с книги Деяния Апостолов. 22 глава, стихи 17 по 21. Деяния Апостолов, 22 глава, стихи 17 по 21. Это уже апостол Павел рассказывает. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, еще раз, Деяния, 22 глава, стихи 17 по 21. Я, говорит он, пришел в выступление и увидел его. И он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне. Я сказал, Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Павел приходит в состояние чего? Иступление, и в результате видит видение. 
Значит, при чтении русского синодального перевода может показаться, что апостолу Петру просто от недостатка пищи пришло вот это состояние иступления. Он ждал, он был голоден, там готовили все, никак не могли приготовить, и он пришел в иступление. Но, смотря на апостола Павла, мы видим, что он в храме находится, он пришел с Господом пообщаться. И, находясь в храме, он приходит в то же самое состояние. Итак, как бы вы определили иступление? Что это такое? Какие переводы? Так, душевное вознесение. Духовное вознесение. Так, и все. Так, уносит кто-то. Хорошо. Какие? Как? Транс. В одном из английских переводов транс. Есть ли еще переводы какие-то? Значит, я скажу, как это звучит по-гречески. По-гречески это звучит не больше, не меньше, как экстасис. Экстасис. Так называется один из наркотиков. Экстази. Да? То есть, это переводится как дословно, если посмотреть на слово образование, этого греческого слова, то там есть слово стасис, которое означает как бы состояние, положение, статус. И есть экс. Экс означает направление выхода. То есть, человек выходит из своего обычного состояния, из сознания своего и пребывает в каком-то ином состоянии. И вот это по-разному называют. Экстаз, транс, э, или, вот как в некоторых переводах, возвышение духа, или что-нибудь такое. Но идея заключается в том, что человек и его состояние описывается словом, тем же самым словом, которые греки использовали для обозначения людей, находящихся под алкогольным или в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Итак, на уровне чувств, на уровне ощущений Дух Святой приносит вот то, что можно назвать эйфорией, такой неизреченной радостью, тем, что Библия говорит используется термин «сладостность». Это состояние, которое идет намного дальше интеллекта, оно вводит человека в непосредственное, прямое общение с Богом, которое на чувственном уровне дает вот это волшебное ощущение невесомости, легкости и такого эйфорического состояния. Итак, опьянение Святым Духом. Два раза в Новом Завете эти два понятия связываются, и несмотря на все различия этих состояний, между ними есть элементы схожести, которые можно увидеть в Библии. Это... Во-первых, вопрос влияния и контроля над личностью человека. Во-вторых, это вопрос силы и воодушевления, способности сделать то, что человек не может сделать в обычном состоянии. И в-третьих, это вопрос чувств и эмоций.
это действие Святого Духа. Самый главный вопрос звучит так. Как всего этого достичь? Как всего этого достичь? Скажите, что необходимо, чтобы оказаться в состоянии опьянения? Необходимо впустить эту субстанцию в себя. Очень просто. Алкоголь попадает в желудок и сразу оттуда без переваривания всасывается в кровь. И стоком крови разносится в каждую клеточку человеческого организма. Для того, чтобы исполняться духом, что необходимо? Необходимо позволить Духу Святому войти в нас. И для того, чтобы испытать всю полноту действия Святого Духа, в том числе и то малое, что мы сегодня с вами затронули, необходимо сделать эту отдачу полной, позволить Духу Святому наполнить все естество человека, его память, его сознание, его чувства, его эмоции, его тело, всего человека, чтобы Дух Святой сделал это тело своим храмом, чтобы Дух Святой стал там владыкою, чтобы Он управлял, чтобы Он проявлял свою силу, чтобы Он посылал любовь, радость, мир и иные благодатные чувства. Необходимо принять, но помимо этого Важно отметить, в каком виде используется этот глагол. Давайте вернемся. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. Исполняйтесь – это глагол какого вида? Это глагол несовершенного вида. Не сказано «исполнитесь», сказано «исполняйтесь». Глагол несовершенного вида – говорит о необходимости чего? Повторяющегося действия. Поэтому, читая в апостольской церкви, мы видим, что они исполнялись духом. Исполнялись, 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 и они на опыте чувствовали все то, что Дух Святой в состоянии и желает произвести в жизни человека. Так вот, теперь Приоткрыв немножечко то, что Священное Писание говорит о качестве действия Святого Духа и в чем оно схоже с состоянием опьянения, давайте будем просить у Господа чаще, давайте будем стремиться к этому чаще, чтобы Дух Святой наполнял нас. Он, наполняя, приносит удивительный опыт. И в отношении интеллектуальном, он открывает нам истину Слова Божье, и в отношении чувственном. Он открывает любовь Божью, он дает возможность ее почувствовать, он, он дает ощущение прощенности, ощущение свободы от грехов. Дух Святой желает много удивительного, благодатного и сладостного сделать в жизни человека. И те, кто ищет искусственных стимуляторов, никогда по-настоящему не испытывали 
исполнение Святым Духом или опьянение Святым Духом. Господь желает сделать это Сам. Он желает подарить радость среди серых будней. И Он это делает, и Он готов сделать намного больше. Просите, и Господь даст. Мы будем молиться сейчас, и как мы обычно делаем, каждый, кто желает, может обратиться к Господу в молитве, в короткой молитве, чтобы дать возможность помолиться другим. Я приглашаю не стесняться. Если вы чувствуете, что Дух Святой касается вас, скажите Господу то, что вы хотите. В завершении будет молитва с кафедры. Преклоним колени. Дорогой Господь, прими благодарность сердечную за Твою незреченную любовь и милость. Благодарю, Господи, за то, что Ты приходишь к нам, как Дух Святой, и открываешь познание о Тебе, открываешь наше истинное духовное состояние, обличаешь нас о грехе, за то, что Ты производишь возрождение в нашей жизни и даешь силу для освящения, за то, что Ты Утешаешь, ободряешь за то, что ты находишься рядом и посылаешь мир и радость и любовь. За то, Господи, что ты заботишься о всем нашем естестве целокупно, в том числе включая наши чувства и эмоции, и даришь необыкновенные опыты близости с тобой. Я прошу, Господи, пусть Сегодняшняя проповедь поможет каждому из нас заглянуть себе в душу, задав вопрос, когда в последний раз мы общались с Духом Святым, когда в последний раз Он приносил с собой все удивительные дары, описанные в Твоем Слове. Я прошу Господи также, чтобы это изучение Твоего Слова могло побудить нас к новым горизонтам, к новому опыту, к исследованию на опытном уровне новых измерений Твоего служения в лице Духа Святого для каждого из нас. Прошу, Господи, излей Духа Святого в обильной мере на Церковь Твою для завершения проповеди Слова Божье и Евангелия Царствия по всей земле. Мы просим об излитии Духа Святого и о том, чтобы это постоянно происходило в Центре Духовного Просвещения. Благодарю, Господи, за то, что Ты был благ к нам в течение всего этого церковного года. Благодарим за новых людей, которые стали частью нашей семьи в этом церковном году. Благодарим за всех гостей. Благодарим за духовный рост свидетелем, которому каждый из нас может являться для себя и для наших знакомых. Благодарим Господи за Твою заботу и охрану. И просим благослови на наступающий новый церковный год, благослови церковные программы, благослови служение Центра Духовного Просвещения и прошу Господи, помоги каждому быть близко к Тебе и постоянно ходить с Духом Святым во имя Иисуса Христа. Аминь.